0: Bienvenidos a Hora de Caos, un podcast en donde compartimos nuestra perspectiva sobre temas que nos interesan del mundo del entretenimiento
1: Yo soy Javier Roset
0: Y yo soy, entre comillas, Jessica Flores Y el episodio de hoy se titula El Rancho del Cine uh.
1: <risa> Pero primero, creo que la gente tiene que saber qué es un rancho, de que por qué uh, Rancho wait, del Cine, bro. ¿sabes?
0: Vamos a meterlos en contexto acerca de por qué el título. Por favor. Básicamente, el rancho del cine es cuando, bueno, a nuestros ojos, para empezar... O sea, un rancho es una comunidad, ¿no? O sea, es un, es, un, es una zona en donde todos se conocen, todos son vecinos, todos saben qué onda y así. O sea, basically a lo que vamos con decir el rancho del cine, es decir que dentro de la industria cinematográfica hay una red de conexiones que se encapsulan hacia entre, entre ellos mismos como si fuera un círculo y por eso decimos que es el rancho del cine, porque es como... Tipo, sí, güey. De que solo ellos se conocen.
1: De que si darte cuenta de que empiezas a andar con tu prima, ¿sabes?
0: Oh, my God. Basically, yeah, kinda. De
1: que muy Monterrey.
0: <ríe> muy Monterrey, exactamente. Entonces, sí. <risa> Cabe recalcar que aquí, o sea, mi familia es de rancho. Entonces, this isn't shade a la gente de rancho porque yo también vengo de rancho. Entonces, tipo, yes. Entonces... Javier, ¿cómo empiezo?
1: <risa> <risa> bueno, si quieres empiezo.
0: Estoy bien high, o sea... <risa>
1: <Okay>. <risa> bueno, otra parte muy importante del rancho es cómo entras a esos círculos que se forman dentro del rancho, ¿sabes? De que esos círculos Dentro exclusivos del rancho
0: metafórico que estamos creando... <risa>
1: Ajá, el es rancho un, viene siendo es, ajá, la industria de cine local, es un, más ajá, que nada.
0: Es nuestro mundo distópico, o sea, les estamos contando un, un cuento y en el cuento el escenario es, es el rancho, pero es un mundo metafórico donde es el cine. Procede.
1: Sí, porque el rancho del cine literal puede ser tu escuela de cine, ¿sabes? De que ese circulito, bueno, esos circulitos que se pueden crear entre varias generaciones o incluso en la misma generación, de que hay varios grupitos y así. Pero incluso puede ser los círculos que pueden ser un poco más grandes que se hacen en tu ciudad, ¿sabes? Nosotros vivimos, pues, en el norte, así que posiblemente pues, hay un rancho ahí eh, de gente que se dedica a la industria, porque obviamente no es Ciudad de México, no está como tipo Hollywood mexicano, obviamente no. Así que, pues, igual, en cualquier estado, cualquier ciudad puede haber ranchos del cine, ¿no? Y están estos círculos de gente que obviamente ya están mucho más metidos o metidas entre los medios. Y, pues, ¿cómo meterte, no? De que tú, persona que apenas está descubriendo, ¡Uh, me gusta el cine! ¡Uh, esto quiero hacer por el resto de mi vida! Pero, pues, sí, es como esa duda de que, <ríe> ¿cómo empiezas, sabes? De que no tienes contactos, no tienes presupuesto... Haces un corto medio pitero con tu iPhone. ¿Qué haces? No es como que la gran duda. Y pues, obviamente, hay gente que tiene ciertas ventajas al meterte a la industria, siendo por no sé, papás, que es la más común, que no solo de que en México, siento que se conoce mucho en Hollywood. Que es de que hijo de papá famoso, ¿sabes? Sí. De que tu papá era director o tu mamá era actriz o escritora o están en publicidad o algo relacionado con la industria, ¿no? Uh -huh. Y el hijo, hija de la nada está como que mm, yo me quiero meter también. Y pues obviamente tienen unas posibilidades mucho más grandes de, de la nada de que a los que 14 años ya tienen de que su breakout role y ya salen en, sí. no sé, de que una serie original de Netflix, whatever. Está como que eso. Y, y incluso de que en comunidades más pequeñas de cine, pues está lo mismo, ¿no? De que a quién conoces, con quién te llevas. Son muchos factores que pueden llevarte a meterte más fácil a la industria o que incluso te lo pueden dificultar más.
0: Wow, that's very deep. Ajá, porque es como... Pues todos cuando empezamos, por ejemplo, los simples mundanos que, güey, yo ni siquiera tengo un tío en Estados Unidos, ¿verdad? todo el mundo me dice que, ay, mi familia de es Estados Unidos, ay, llamando a pedirlos de estos, y yo que, güey, yo no tengo. Entonces, como que, tipo, cuando no vienes de una familia o no tienes como que esos contactos a gente externa que ya pertenezca a la industria, pues sí te, te agrega una capa de complejidad, sobre todo porque puedes estudiar, o sea, un estudiante de artes la tiene difícil. O sea, no es como... O sea, mucha gente dice que... Ay, güey, estudias estudia cine. ¿De que qué, qué haces? Nada más es películas. ¡No! Ajá. <ríe> Trata de grabar un video en tu casa... Con los perros ladrando. De que tus papás actuando. De que tu celular... De que... No, it's not, It's not easy. Entonces, pues a veces como que sí... A veces sí necesitas como un empujoncito, ¿sabes? Ya sea de tus amigos o de alguien más o así. O sea, por eso mucha gente de que en la carrera, o sea, cuando estudias cine, es como decir de que voy, voy aquí, voy a experimentar y aquí voy a conocer de todo y aquí voy a agarrarme gente y me voy a pegar, literal. Y esto yo lo relaciono a una anécdota mía. ¿Quieres que te cuente la anécdota, Javier? Por favor. Mira, en este podcast van a haber muchas como como recuerdos míos a mi infancia, cuando iba al rancho con mis papás, porque me acuerdo que cuando iba con ellos, antes de que, porque pues ahorita no podemos salir, pero íbamos al rancho y, y mi papá me llevaba a pescar mandarinas y naranjas, porque a mi papá le gustan mucho, fun fact, no sé por qué lo quieren saber, pero a mi papá le gusta mucho las naranjas,
1: entonces fun íbamos,
0: fact. íbamos ahí caminando en los arbolitos y así, y yo, y yo así como que, güey, quiero una naranja. Esa es la voz de Jessica de ocho años. Y dice, ay, quiero naranja. Y mi papá de que, ok. Y así de que, no la alcanzo. Ah, porque estoy chiquita. Soy una pulga. entonces mi papá a veces, o, o sea, o me cargaba él o a veces me tenía que subir en un botecito esos de los de ver él, ¿eh? ¿sacas cuáles? <risa> que son como los de pintura, los de cemento y ahí como que me subía y ahí como que me estiraba y agarraba la naranja, ¿no? Entonces como que, bueno, a lo mejor yo no la pude alcanzar, pero o sea, sí, con un empujoncito sí alcancé la mandarina <risa> y en el cine pasa lo mismo. La, la mandarina... No, ¡Qué buen ejemplo! Gracias, la mandarina. <risa> la mandarina metafóricamente es tu proyecto y a veces lo tienes ahí lo estás viendo pero eres una pulga y no lo puedes alcanzar entonces a veces necesitas que alguien te ponga un, un, una cubetita de verel para subirte y alcanzar la mandarina que es tu proyecto del cine
1: y hay gente wow, que ayúdita. muy buen ejemplo muy buen ejemplo indeed y pues sí, hay gente que literal de que se aprovechan lo, lo más que pueden Y no es algo malo, no decimos que es nada malo De que si tienes tus herramientas Y tus métodos, úsalos Tipo, ¿quiénes somos para decir de que no los uses? Tipo, si los tuviéramos, obviamente los usaríamos ¿Sabes? De que si wey, mi tío si fuera yo, el Guillermo bueno, del Toro uh, I
0: was de que... say oh my God. Iba a decir lo mismo que <risas> el tú El red mental, güey
1: wow. Tipo, si tu tío es Guillermo del Toro Obviamente le no decir a de que Oye tío, ¿de tírame que, paro. Porfa, de que tírame paro. ¿sabes? Claro que sí. Es, es yo como haría eso, 100%. normal, no solo en cine, tipo, si tus papás son qué, médicos o abogados o están en mar marketing, pues obviamente si tú estás interesado o interesada en meter lo mismo o algo cercano a ese campo de laboral, pues obviamente les vas a pedir de que oigan, de que pásenme contactos Ey, o díganme sí. cómo hacerle o así. Y pues obviamente hay otra gente que son los primeros de su familia que se van a meter a estas nuevas industrias y nuevos campos laborales uh -huh. que tienen que empezar desde cero y tienen que hacerse ese nombre desde cero. Y eso sí puede ser un poco sí. más difícil. Bueno, no un Aparte, poco, mucho.
0: O sea, es bueno, tipo, el cine se rige por contactos. O sea, honestamente, tipo, es como que... Ah, y ni siquiera a nivel de que acá, de que grandes ligas tipo industria ya bien bien sacas. O sea, incluso nosotros es de que güey, de que necesitamos esto, de que ¿quién te lo puede prestar? porque pues no tenemos presupuesto, entonces desde el momento en que ya estás buscando que algún amigo o así que te pueda proporcionar algo con tal de que no gastes de más, ya estás usando tus contactos sacas, and that's good, porque aparte es como que empiezas a relacionarte entre todos y así, pero pues también hay un punto en donde tú dices de que hasta qué punto se vuelve muy como clasificado muy cerrado, muy de que propio de que ah, solamente acá de que, y, y o sea en el cine con la industria lo puedes ver de que muchas veces Veces de que los directores tienen su propio equipo y de ese equipo de trabajo no salen o sea de ese grupo de que digamos cuántas veces no hemos visto de que a Lubeski trabajar con Cuarón o así sacas o sea sí. y es como que that's, es tu confianza y es tu ranchito de que I understand your ranch
1: sí porque una cosa que nos dijo una maestra Jan, a la maestra Janet, te amamos Oh literal, God, mejor maestra do. de la carrera Pero bueno Lo que nos uh -huh. dijo en un, una clase de <ríe> negocios Fue de que negocios del cine Si sí nos dijo la gente con la que Trabajan ahorita en carrera Pues de que agárrense esas personas Porque usualmente es la gente con la que Terminas trabajando el resto de su carrera cinematográfica uh -huh. Siento que si sí es una Pues enseñanza muy acertada, digo, si es algo que, como mencionaste, el Uvesky con Cuarón, es algo que obviamente pasa y no solo con ellos, lo vemos en todos lados, tipo, incluso director y actor o director, productor, digo, lo, lo ves de, en cualquier sentido, pero si te pone como mucha presión, en especial como estudiante universitario, y es mucho de que con quién te llevas, con quién trabajas, a mostrar tú que trabajas muy bien en todas, las... como que sí. Pero a la vez siento que te genera mucha presión entrando de... Ok, ¿qué voy a hacer por el resto de mi vida? ¿Quién va a ser el equipo con el que voy a trabajar toda mi vida? ¿Sabes? Porque hay gente que, ok, luego, luego encuentras a tu gente. Pero hay gente que le batalla más. Y pues en esta industria que se trata mucho de networking y a quien conoces... A veces el networking, en especial en estas comunidades de cine mucho más pequeñas... Puede ser más difícil. Porque usualmente no hay gente nueva. O si hay gente nueva. Si estás mucho como. Mmm, ¿Qué has hecho? O ¿quién eres? ¿Sabes?
0: Sí, definitivamente. O sea, se trata de como que. Agarrarte a tu familia. Creo que algo que también. Marca mucho al rancho del cine es este hecho de que es muy unidos, o sea, todos en el rancho, o, tipo la familia o como que esta cercanía de tus vecinos y así es muy, 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 de like, it's a thing. Sí, definitivamente. pero pues, como que en el cine también es como que ese closeness. También, por ejemplo, otra anécdota de Jessica <risa> para unir puntos. A mí me ha pasado que pues, por ejemplo, mis sopas son de, de una zona muy específica de Montemorelos este, una zona muy específica que no voy a dar de que too much detail about it porque hay privacidad, pero básicamente lo que me da mucha risa es que por ejemplo una de mis mejores amigas su novio, eh, sus papás son de la misma zona y no los conocen, yo no conozco al huerco para empezar para empezar, amiga, ¿qué está pasando? pero eh, o sea ella le contó de que a su novio y el novio le contó de que a los papás, de que oye, conoces de que a esta persona? o sea, le dijo que el nombre de, de mi tía hermana mi ama, y, el, y la señora de que, ¡ay, ¡Ah, güey, sí! Éramos de que amigas, de que jugábamos cuando estábamos chiquillas, y no sé qué, y yo de que, oh, ¡discúlpame! ¿Cómo? Entonces, como que se me hace muy chistoso eso de que todos se conocen, aunque no te conozcas, y entonces como que está raro, porque incluso en el cine, en la carrera, por ejemplo, tipo, tú sabes de una persona, pero no la conoces, pero sabes que existe y sabes que hace algo. Entonces, ¡Exacto!
1: Como que hace,
0: haces como que la encapsulas, digámoslo así, de que, esta persona, yo te conozco, tú dirigiste eso, entonces tú haces dirección, pero no te conozco, we're not friends, but I know you. O sacas como, tipo, así funciona mucho.
1: Sí, incluso preguntas de que a quién hace foto, y te, luego luego te dicen de que la mejor persona de esta generación, de que alguien genera arriba, es tal persona. Y es como que, ok, de que esa persona hace foto, pero también te puede ciclar un poco en, realmente esa es la mejor persona de toda la generación de que, 40 personas, o es la persona que más se ha desempeñado en ese rol, ¿sabes? Como que sí puede haber cierta... ¿Subjetividad? Ajá, ah. ah, de que <risa> subjetividad, ah, uh, palabras. Um, sí, te puedes ciclar de que qué persona hace qué rol y quién hace qué, porque obviamente como dices, de que todos se conocen Incluso, digamos, actores que usualmente, digamos, aquí en Monterrey pues no hay muchos actores y los que hay pues son de teatro y pues sí es muy usual que pues veas a las mismas personas trabajando en los mismos cortos y pues sí puedes ver, pues siento que lo que me da más miedo es, digamos, trabajas con un actor y según tú ahí de que todo cool, muy buena experiencia y así... Pero el actor puede decirle a, a otro equipo de producción, a otra directora, a una directora, de que, oh, sí, me quedé súper mal, de que es un método de trabajo, de que es súper mal. <risa> y, pues, yeah. obviamente, esos, esos comentarios sí se van transmitiendo y la gente va pensando de que, ah, tal persona de que no sabe lo que hace en tal rol, o es súper irresponsable, o no hace esto, y es como que... Tal vez sí, o tal vez es subjetivo, o tal vez fue algo de una vez, ¿sabes? De que puedes tener malos días, pero esa información, pues, como un chisme, verdad o mentira, no importa, se pasa y al final todos lo saben y tú estás como que, ¿qué?
0: Así es, o sea, es, es un... es como un árbol genealógico gigante, ¿no? <ríe> como que entre todos hay como que conexiones de alguna manera u otra es como que los contactos eso, eso que dices tú de los actores y así también nunca lo había pensado de esa manera creo que sí it's a, it's a big fear porque pues sí si de por sí la comunidad es muy pequeña de que aquí en, en, en Monterrey por lo menos es muy pequeña este imagínate qué tipo no sé qué miedo o sea de que le dices a alguien y que ella diga ella o él diga oh I don't know de que whatever
1: sí porque nada más imagínate de que si en Hollywood que hay mil y historias de actores y actrices diciendo cómo estuvo de la caca, de que cómo <risas> trabajaron con X o Y, director o directora, y está de que todo que digamos, de que Kate Mara habló de que es súper mal de su experiencia trabajando con Josh Boone en Fant Fantastic Four o... Some, ni siquiera sé si es el güey que la dijo, ¿sabes? De que X, no importa, pero sí, de que obviamente con esas historias y es de que en una comunidad súper gigante donde sabes que X o Y personas se van a enterar que hablaste Mierda de ellos, así que imagínate en una comunidad Así de chiquita donde literal todos Se conocen o de que gran parte Se conocen o has escuchado De tal persona, pues obviamente Se siente peor, <risa> siento yo
0: Sí, sí está difícil, o sea, está difícil Porque, pues también ahí Creo que está difícil, ¿cuántas veces dije Difícil? Take a shot Este, porque mezclas como Que emociones o ese tipo de sentimientos De que con vida profesional entonces, como que también sí. eso afecta mucho en el campo laboral, ¿no? Sí,
1: porque igual de que quieras o no, pues en cine sí puedes decir de que tuvo una mala experiencia trabajando con, no sé, Jessica, ¿no? ¿Eh? Eh, tuvimos diferencias creativas y diferencias creativas. No sé si entre no comillas. estuvo padre. Ajá. <risa> Digo, y no estuvo padre trabajar en tal proyecto. Así que, pues, obviamente, puedo decirlo de que así ah, pinche Jessica, de que me quedé la verga mm, y así. Yes, burn
0: me. Y pues obviamente, eso ya
1: es personal. <risa> Pero la gente sí lo puede tomar de que oh, mejor no trabajo con Jessica porque me puede pasar lo mismo, ¿sabes? Uh -huh. Y pues así es como a directores o directoras que hacen una película, les va súper mal y no tienen buenas experiencias la gente que colaborado con ellos o ellas. Y ya ves que nunca vuelven a trabajar. Tipo, esta sí es una industria donde alguien puede hablar mal de ti y es de que bye o se te dificulta mucho volver a estar en donde estabas antes.
0: Creo que también como que ese, digamos así como pánico a que sea una comunidad tan pequeña, que sea un ranchito tan pequeño esto del cine acá por lo menos en nuestra zona, o sea es como que también te llegas a estancar creativamente y profesionalmente de que digamos así como... No sé, güey, como que dices de que, güey, es que yo sé que, por ejemplo, no sé, vamos a inventarnos una cosa. Yo sé que como mmm, sonidista soy buenísima. Y me da miedo de que si quiero ahora de que hacer producción o algo así, de que no pueda. Porque ya me ciclé en este rol, la gente habla bien de mí en este rol, entonces ¿qué hago? Y creo que eso es un struggle muy cañón que pasa, por ejemplo, en nuestra carrera, que pasa en nuestra industria. Que no muchos hablan de que abiertamente, de que hey, it's okay if you wanna do more. De que no te tienes que estancar en solo uno, solo porque pues, o sea, así dice de que... Lo estandarizado, ¿verdad? Pero creo que eso también es algo muy, muy interesante de discutir.
1: Sí, en especial porque, digamos, nosotros somos estudiantes y estamos en la carrera para aprender. Pero obviamente alguien que ha hecho foto desde la secundaria llega a la carrera y ya sabe todo. Porque, por si no sabían, a veces ocupas matemáticas para hacer fotografía. Algunos no, <risa> pero <Home> unos sí. <risa> y cuando te, cuando te enseñan de que ocupas mate para ser fotógrafo es de que... ¿Qué? Pues obviamente a ti te, te intimida más porque hay gente súper mega crack que sin pensarle ya le saben a todos esos números y todos esos ángulos, iluminación. Y tú si quieres aprender y nunca has agarrado una cámara, dices de que mmm, mejor no lo intento porque obviamente no voy a hacer competencia para tal persona, ¿sabes? Aunque te interese.
0: Sí, o sea, definitivamente. Por ejemplo, en mi caso, o sea, yo, yo, la, su yo la sufro mucho porque... Ya para este punto de la carrera, o sea, ya deberías de tener mínimo una idea de a qué vas sacas. Y yo siempre he sido de que, güey. Oh, o sea, soy como soy como el avatar. <risa> hago de todo. De que hago, es que no me puedo decidir por un solo rol y eso me da una ventaja y una desventaja a la vez porque me perjudica de que cuando una persona, o sea, a mí por ejemplo, piensas en mi persona y no me ves en un rol en específico porque no me he desarrollado en un rol en específico, ¿sacas? Okay. Pero al mismo tiempo es como que, ok, necesitamos de que una persona que le tire esto, es como que, ah, pues quien sobra? De her, let's get her, ¿sacas? Sí. Entonces como que esta idea de ciclarnos en un rol va muy de la mano con la conexión o ¿no? el círculo social, porque ya una vez que te agarran en uno, ya no te sueltan. Sacas y ahí se crea como que tu, tu pequeña comunidad, tu pequeño ranchito de, de cine. Sí,
1: porque, digamos, a, a mí, pues igual me pasó un poco puesto en donde yo desde un principio ya sabes de que desde los ocho años empecé a escribir, ¿sabes? Wow. De que cuentitos así, de, de que. Esas historias se ocultan, nadie nunca las va a leer porque están muy mal escritas, no mames, están muy mal escritas, pero no importa, está como que, oh, Q, tenía ocho años, escribió, ¿sabes? Pero pues obviamente desde un principio ya sabía a lo que iba, incluso antes de cine estaba considerando tomar una doble titulación en psicología y letras, para, mm -hmm. para variarle, ¿no? Y pues llegué y obviamente en clase de guión, pues ya, yo ya sabía cómo escribir un guión porque ya había estudiado el formato antes, ahí independientemente, así que pues obviamente... ...con la maestra y con otra gente de mi clase... ...pues es de que, ah, eh, pues él escribe, ¿sabes? De que, ...de que yo sí le ponía eso de que, uh, a mí me gusta esto... ...de que sí, de que challenges, no sé... ...y pues se veía como que, ah, eh, pues yo le tiro esa área, ¿no? Mm. Y obviamente luego, pues... ...me interesó un poquito dirigir... ...y lo he hecho un par de veces... ...pero aún así de que como... Mi cosa pues principal es guión Pues sí, me ha pasado donde Dicen de que ah, me han dicho que escribes O de que tal persona me dice Que tú puedes ayudarme A hacer mi guión o mi historia Así de que mínimo checarla, ¿sabes? Ajá. Y pues sí me ha tocado de que gente... ...de varios semestres que viene conmigo... ...y es de que, oye, me puedes dar una tallereada en mi guión... ...como Script Doctor... ...que Script Doctor viene siendo una persona que... ...te checa tu <risa> guión... Sí. ...puede checar, mejorar el diálogo... ...descripciones, la historia en general... ...y pues si me ha pasado de que... ...como la gente sabe que le tiro esa área, pues viene conmigo... Uh -huh. ...pero igual, digamos, a mí me interesa mucho... ...dirección y producción... ...y pues en dirección, pues como dije... ...lo he hecho un par de veces... ...pero aún así... Me da mucho miedo de que. Es, es algo como que tal vez no se habla mucho, pero digamos, si Bon Jung Ho puede admitir que él le da un chingo de ansiedad mm -hmm, yes, king. dirigir y lleva años. Siento que podemos decir que a mí, en lo personal, me da un chingo de miedo de dirigir. Y sí que a mucha sí. gente, de que amigos cercanos y amigas, que les da mucha ansiedad, porque si es mucha presión... Es,
0: da mucho pánico. Es
1: mucha presión, porque en, en especial, digamos, nosotros trabajando, digamos, quieres a la mejor persona en fotografía y es alguien que ha trabajado con directores mucho más experimentados que tú... Y luego van contigo. Y a mí siempre me llega ese pensamiento de que... ¿Qué tal si trabajaron con esta otra persona? Y luego vienen conmigo. Y van a estar en su mente de que... Ah, este pendejo no sabe lo que está haciendo. De que... ¡Qué hueva! De que le tengo que enseñar yo. ¿Sabes? como que... Tengo esa mentalidad. Y de cierta manera sí siento que... Pues te puede limitar. Y a veces sí te puede ayudar de que... No, deja... Demuestro que aunque no tengo experiencia... Sí puedo ser parte de este minicírculo... Aquí en el rancho, ¿no? Pero también digamos... En el área de producción como apenas a que en la mitad de la carrera me estoy dando cuenta que me interesa y hay gente que lleva produciendo desde primer semestre obviamente si alguien pide productores o nunca van a ir conmigo, ¿sabes? de que aunque diga me gusta va a ser como que
0: mm", no wey, qué hermosa sesión de terapia acabamos de tener ¿Verdad? siento que todos, todos escuchando van a decir de que ahora dilo sin llorar
1: <risa> es que sí sí, sí, o
0: sea, está, está cañón porque también te digo, siento que te, este, no se habla mucho de, de ese tema o sea, como que we're not so open about it, como que decir de que, güey, yo empecé de que haciendo de que, no sé, de que empecé de haciendo guiones y ahora no quiero hacerlo, entonces, ¿qué hago? Entonces, como que, sí. be a butterfly.
1: Sí, de que hay directores, directoras que hacen mil roles y obviamente empezaron haciendo uno y luego se empezaron desarrollando en varios y siento que lo que pasa mucho es que a veces quieres esperar a tú sentirte con la seguridad de que... Ok, ya siento que puedo, no sé, dirigir. Uh -huh. O siento que ya puedo hacer mi primer guión. Pero una cosa de experiencia es que ese momento nunca va a pasar. Nunca te vas a sentir como en el mismo nivel de conocimiento o experiencia como otra gente dentro de la industria. De que sea en tu ciudad o sea ya de que en una industria con gente que lleva que... Décadas metidos aquí Obviamente nunca va a llegar ese momento Y es como que tú Decir como que ya a la verga ya que, Let's try it sabes que, Porque sí. una cosa Que mucha gente tal vez entiende Pero no entiende el cine es que es algo muy Personal, usualmente alguien dice Que ah, directores ah, Directoras, ah, escritores Escritoras son como los roles más I don't know, personales Porque es donde estás más expuesto pero siento que todos los roles dentro de la industria Tú te sientes expuesto porque pues al final Todos somos como low-key artistas Y pues los artistas siempre Hay una parte de ellos en su arte Claro Y eso es algo muy importante porque tú te sientes Vulnerable al decir Como que ok, todo este grupo Gigante de gente con años de experiencia Vean mi alma Y critiquenla <risa> Porque, pues, si hay gente de estos círculos sí. que pueden ser mucho que, ah, pendejo, de que, ah, se nota que es un <risa> estudiante, ¿sabes? Como que puede pasar mucho,
0: Dumbass. y si sí te
1: afecta en la moral, tipo, te afecta en, ok, tal vez no soy suficiente para esta industria, o tal vez escogí la carrera correcta, y es algo que mucha gente puede pasar, y tal vez no se habla, y tal vez... Terminan sin hacer cine por el comentario de alguien que lleva en la industria 20 años. Pero todos en los círculos saben que es un mamón, ¿sabes? Y por esa persona mamona, tú dices de que, ok, uh, me voy a ser abogado, no sé.
0: <risa> I'm gonna... say, sí, güey. Damn, that's true. Sí, porque eso que acabas de decir, precisamente lo de... Que te o sea, sientes como muy expuesto, muy vulnerable. Y, y hasta cierto punto como que eso mismo te estanca en tu propio como como zona de confort, o sea, tu propia como comunidad o de que, no sé, de que estarte ciclando, por ejemplo, a sacar con, mismo tipo de contenido o así, porque sabes que eso es lo que te va, te va a ir bien. Este, creo que se ve muy presente en este sentido de como cuando, o sea, saber como que siempre va a haber alguien más allá que sabe más que tú y como que te da esa desventaja de, de que conoces, que no conoces y así. Pero siento que también, el, mira, mira, no estudiamos eh, eh, teoría del conocimiento por nada. El conocimiento <risa> es subjetivo, es compartido y, y o sea, siento que así que como que cuando sientes que no sabes mucho, tú solo te estás perjudicando porque sí. de conocer, todos podemos conocer. Solamente hay una diferencia entre quién ejerce el conocimiento de manera como que le favorezca y quién no lo hace, ¿sabes? Por ejemplo, yo puedo decir, ¿de que sé? Sé. O sea, yo soy muy creativa. Yo tengo muchas ideas, muchas, muchas ideas. ¿Pero lo ejerzo? ¡No! <risa> like, no, no me da la, la autoestima. A veces no me da la autoestima. No me da como el organizar mis ideas y así. Y, por ejemplo, sé que hay otras personas de la carrera, de la industria, del, del rancho, del cine, que, pues, sí lo hacen. Y es como que, ok, los dos sabemos. Pero ¿quién no está trabajando? ¿Sabes?
1: <risa> sí, porque hay gente en la industria y en la carrera incluso... Que, pues obviamente, gente muy extrovertida Que para estar en esta industria low-key Tienes que ser cierto nivel de extrovertido Para, ah, pues, llevarte bien con todos sí. Y para pichar tus ideas Y oh, no, que no, la no, gente no. sepa que estés pichando, ¿sabes? Como que siempre estás networking Es algo que nadie te dice, pero kinda true Incluso, ok, estás dando hueva en la sala de comida Y hay otros de cine Y les haces plática Estás es networking, ¿sabes? De que lo que digas en esa conversación, si le caes bien a, no sé, X o Y persona que acaba de llegar y que no conoces, es gen arriba y tiene contactos con quién sabe qué casa productora, eso es networking. Uh -huh. Y el estar constantemente en ese, pues, mood de tengo que caerle bien a la gente y tengo que demostrar que sí sé de lo que estoy hablando, pero a la vez tengo que mostrar mi personalidad. Es como que hay gente que se le da fácil, obviamente, y hay gente... Como sus servidores, donde ten, pues obviamente ten, no está tan ten, fácil, ¿sabes?
0: Tenente hay
1: que. La ansiedad.
0: We have anxiety and we're also of gay. <risa> <risa> Esa no es nuestra excusa <risa> para todo.
1: Literal. Pero sí, porque, digo, como decíamos, te puedes sentir en una desventaja. Y siento que eso es algo que. ...es normal, ¿no? Siempre puedes estar en una desventaja sea de poder o de conocimiento... ...y siento que la desventaja de conocimiento es algo que pasa mucho al entrar a la carrera... Ajá. ...como decía antes, hay gente que lleva haciendo cine desde la secundaria, desde la perra secundaria... ...hay gente de nuestra generación que ya había estado en festivales de cine hay gente que ya está haciendo cortos y nosotros ahí, de que agarrando una cámara Canon por primera vez, estábamos de que, ah, ¿cómo se prende? Sabes? ¿Cómo de le que... pico? Grave.
0: Yo hasta la fecha cuando hago proyectos, de mando de que mensajes a Daniela, de que, güey, ¿qué estoy haciendo mal? Y ella de que, <ríe> Literal. Um, I don't know, dude, I think yo, no puedo.
1: Sí, porque, digamos, este, este año me tocó hablar con estudiantes de cine que iban entrando en primer semestre. Shout out a mis pollitos, porque de... así bueno, yo les llamaba mis nuggets de pollo Porque en teoría tenían que ser pollitos ¿Por qué? Porque ese si son chistoso de pollos
0: que... y les estás diciendo nuggets
1: Pues se murieron oh my God. ¿sabes? La, la universidad los mató <risa> <risa> Y ellos no lo saben aún Pero bueno, de que estuve manejando Ese grupo con mi defi Jerry, hola Jerry, shout out um, Y pues obviamente muchos Nunca habían hecho nada de cine y una cosa que nos contaban es que sí les daba mucho miedo entrar a la carrera Y ver a gente de su misma generación o gente arriba Que ya tenían un chingo de experiencia y un chingo de conocimiento, ¿sabes? Y siento que es algo que todos nosotros sentimos una u otra vez entrando a la carrera en Especialmente, pues digo, gente como nosotros que no tenía ningún acercamiento Por contactos oh. o experiencia personal Y pues sí, sí te puedes sentir en una desventaja muy intensa en especial en tus primeros meses donde te están enseñando todo y pues obviamente estás súper emocionado de aprender y hay gente que literal con una indiferencia te dicen de que ah, eso, de que oh, cuando nos enseñan cosas buenas y tú de que para mí son las cosas buenas, tipo déjame aprovechar esto, déjame aprender y conocer y que a veces te pueden mirar para abajo y tú como persona entrante pues si te das cuenta y si te puede desmotivar un poco y es lo mismo que estamos diciendo, hay estas actitudes a veces que muy fácil te puedes desmotivar pero tú como artista y tú con seguridad de que esta industria y este medio es en donde quieres estar por el resto de tu vida, que es un medio muy padre ¿sabes? tienes que decir como que güey, me vale verga lo que digas, de que ok no tengo la experiencia que tú tienes, ok no tengo el conocimiento que tú tienes, pero te voy a demostrar tarde o temprano que estoy en la misma liga que tú y que puedo competir uh, y que puedo ser alguien
0: entrenador Pokémon Exacto to do Tipo it. Ash, Ash, no
1: siempre era de que el maestro Pokémon que hoy conocemos, ¿sabes? tipo Antes ni siquiera se llevaba con Pikachu He
0: went through it He went through it Ajá, y es como
1: que la gente a veces no entiende que el entrar a la industria Tipo, el entrar a la industria aquí localmente es difícil Entrar a la industria en lugares como Ciudad de México, Hollywood, Europa, donde quieras irte, va a ser aún más difícil. Es un viaje, <ríe> es un viaje del héroe, como dirían los guionistas. <ríe> es un viaje del héroe que literal te puede tomar décadas y es algo que a veces la gente se le olvida, o tal vez no te dicen porque quieren plantearte este, no sé, este sueño hollywoodense en donde, así ah, va a ser un cortometraje que va a ir a mil festivales y ya la vas a hacer, te uh -huh. van a dar largometrajes por aquí, por allá, pero así no funciona, tipo, <risa> es difícil y aun cuando ya estás adentro, puede que tengas que hacer más cosas para seguir dentro y que la gente no te olvide, ¿sabes? Es como un proceso muy
0: complicado. Híjole, sí, definitivamente, o sea, creo que todo este concepto de tipo self-doubting y también como esto como... Ay, no, I was gonna say something amazing <risa> I never done. Iba por el lado de él. Que era, que era medio conservador hasta cierto punto algo, pero I don't remember what it was.
1: Improvisa, es lo que siempre hago.
0: Maldita sea. Sí, o sea, creo que en sí, pues por lo menos hablando desde la perspectiva de un estudiante de cine, o sea, siempre tienes que estar como experimentando, por así decirlo, o sea, aprovechando el hecho de que estás como que tu student ID card, literally, de que decías que, güey, pues no me salió, pero pues ni de pedo, o sea, soy estudiante, <risa> <risa> sacas. Sí. O sea, como que tenemos, tenemos esa ventaja de que por lo menos nuestro ranchito de cine es, es muy como, tipo, entendemos que a lo mejor ahorita es como que hacemos lo que podemos con lo que tenemos y, porque queremos, o sea, porque, pues sí, o sea, hasta cierto punto estudiar cine, estudiar artes, podría ser considerado un, un, un debido privilegio porque, pues, estamos aprovechando de que no cualquiera, pues, como que se atreve o puede estudiar cine. O sea, yo conozco mucha gente que dice como, güey, es que yo, yo a mí me hubiera gustado, pero de que no, no tengo de que la creatividad o no me da el tiempo, a mí me hubiera gustado, pero, pues, de que la concepción esta, ¿no? De que, pues, también nuestra ciudad, nuestra, nuestra zona donde vivimos es muy industrial, es muy de que economía negocios, bla 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 ¿sabes cómo? Sí. es como que también aquí mismo esto de, del cine como que pues te clausura a un, a un grupo social, o sea, tipo, inevitablemente es como que, pues sí, ahí van los rarillos de cine, de que con la cámara grabando, no sé qué tanto, no sé qué tanto, iban cargando desde el tercer piso, pero pues ahí van, o sea, pues es como que, pues sí, tipo, we're our, we are our own, como social circle, porque pues no es como que tengamos mucha variedad, o mucho apoyo, o mucha diversidad en, nuestro, en nuestra zona, vaya, inclusive en el país, o sea. Sí,
1: que ya ni siquiera hay fideicomisos. Periodo. Y regresando a lo que estás diciendo, tipo... Hay gente que incluso te pueden decir, ¿sabes? De que tengo varios amigos que sí me han dicho de que... Güey, me hubiera gustado estudiar cine, pero me daba miedo. O mis papás no me apoyaron y uh -huh. me dijeron que estudiaba otra cosa, algo más seguro, ¿sabes? Y donde hablo con ellos de cine y se les nota ese amor al cine... Pero por cualquier razón no pudieron hacerlo. Y en ese sentido, nosotros, obviamente, somos privilegiados. Claro, hay gente que ni siquiera estudia cine y no es necesario estudiar cine para hacer cine. Eso es como algo que siento que todos deberían saber. Pero, pues sí, nosotros estamos con cierto privilegio porque, claro, hay gente que... No sé, tu tío es Guillermo del Toro y, pues, de ahí ya tienes una entrada directa a la industria. Sí. Nosotros tenemos una ventaja, tal vez no en ese nivel, pero sí tenemos una ventaja donde tenemos familias que nos apoyaron a estudiar lo que nos gusta... Tenemos una universidad que nos dé equipo. Aunque no sea el equipo más moderno del mundo, pues tenemos algo, ¿sabes? Hay muchas cosas que otra gente tendría que pagar y tendría que meterle presupuesto y, o dinero personal que nosotros a veces no nos tenemos que preocupar. Y en ese sentido, siento que sí tenemos un privilegio del que a veces no nos damos cuenta y ya no sé a lo que iba esta idea.
0: <risa> Me pasa.
1: Algo iba a decir. <risa> algo más ahí. I was building up to it ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé Excelso. bueno, lo que iba a decir <ríe> era que como, como tú decías que estamos en este círculo de nosotros los raritos de cine pues algo también muy bonito que puedes encontrar en estos ranchitos del cine es que entre nosotros... Mínimo en nuestra generación... En, nuestro compañe en nuestros compañeros de clases... si sí siento que hay mucho de que... Alguien hace un cortometraje... Y es de que... Felicidades, de que apoyo... De que eres un chingón... De que eso mamona... ¿Sabes? Como que... Si sí hay esa motivación de... Tú hazlo... De que te apoyamos... Ocupas luces... Ocupas crew... Como que siempre está esa disposición... Y siento que es algo que también te puede motivar... Porque al final del día... Obviamente, si quieres este reconocimiento, si quieres pertenecer a estos círculos exclusivos, pero a la vez, la razón por la que hacemos esto es porque lo amamos, ¿sabes? Uh -huh. Y aunque sea un rol en el que no te estás desarrollando mucho, puedes... Empezar por tu lado personalmente, por privado, sabes, como tú querías hacer un video, de una compañía de, de behind the scenes, ¿sabes? De que do it. Oh,
0: Yeah. Actually, si alguien de ustedes, eh, la gente que, que alguien que nos esté escuchando, necesitan a alguien que les haga blogs o behind the scenes de sus proyectos, hit me up. Voy a empezar mi propia compañía 2021. Este, gracias. Fin del corte comercial.
1: Y sí, sabes de que, digamos, eso es algo que tú amas. Y escribir es algo que yo amo, así que con nosotros estar satisfechos con lo que estamos haciendo Y sentirnos de que personalmente orgullosos de nuestro trabajo, siento que eventualmente va a pagar Eventualmente alguien nos va a reconocer, alguien nos va a decir de que mm, me gustó mucho eso, cállate Porque si tú estás constantemente buscando entrar a la industria y meterte en círculo y llevarte con X o Y persona pues como que le estás perdiendo un poquito de la magia, porque obviamente sí es necesario, pero a la vez siento que a veces se te puede olvidar por qué estás haciendo esto, por qué te quieres meter a estos círculos, por qué quieres ser parte de la industria, porque quieres hacer algo que te gusta, algo que amas.
0: O sea, es, es todo un proceso de preparación donde es como, es como un camino, ¿no? Es como cuando vas en la carretera, ¿no? En la nacional esa cosa que, que, que pasas como que va, va, ves todo el todo el bueno cuando vienes de regreso ¿no? que pasas ves pasa <risa> Pasas por la parte de... O sea, cuando vienes de, de allá para acá... <risa> cuando vienes de allá para acá y que vas a todos los arbolitos, ¿no? Y luego poquito a poquito vas entrando tipo acá de que donde están, de que los puestillos, y de que, ay güey, te vamos a pararnos por el lote. Te bajas por el lote, de que vas porque por los mercadillos, de es súper cool. Y luego de repente empiezas de que a llegar, de que, wow, madre, ¿qué es esto? ¿De que esfera o no sé cómo se llama ese lugar? No, no se llama esfera. Sí, sí, me espera, ¿no? El centro
1: comercial, sí. Creo que sí.
0: O sea, empiezas a ver de que edificios así y así. Es como que... ¿En qué momento de que llegué aquí mira, yo sé que este ejemplo suena muy imbécil, pero espérenme, tengo un punto a lo que vengo con esto es de que hay veces en las que cuando tú vas al rancho, no lo disfrutas porque vas con esa mentalidad cerrada, y luego llegas y te revitalizas, o sea, estás ahí, de que estás en nature, estás de que actually conviviendo, de que te sientes bien cuando regresas a la ciudad, te vienes más motivado, porque es como que ya te quitaste un paso encima, entonces siento que eso es lo mismo con, con el rancho del cine, que es como que bueno, a lo mejor a lo mejor ahorita somos unos pequeños, este, pulguitas que no sabemos qué estamos haciendo, pero eventualmente vamos a llegar allá, ¿no? Eventualmente vamos a lograrlo. Y eso es, ese es el camino del rancho a, a, a la ciudad. O sea... Tú, estudiante de cine, vas en camino a, a un festival de cine y ahí vas, y ahí vas en la carretera. Entonces, cuando te detienes a un puesto de lote, pues, es cuando dices de que, bueno, pues, vamos a hacer un corto, ¿por qué no? Cuando vas de que a un puesto de, no sé, güey, de que... Bueno, es que yo estoy haciendo ejemplos muy específicos, pero <risa> <risa> nadie los va a entender. <risa> pero básicamente eso es eso a lo que voy, ¿verdad?
1: Sí, ajá, y de cierta manera... El rancho igual te prepara a la, a la gran ciudad, ¿no? Si tu sueño sí si es irte a la Ciudad de México, irte a Hollywood, a donde quieras... Siento que estar tan expuesto en un rancho y que la gente sí sepa quién eres y lo que estás haciendo... Siento que sí te puede preparar para lo, lo intenso que puede ser estar ya de que en la industria... Y con gente que tiene décadas de experiencia... Puedes estar un poco más preparado Puedes tener la piel más gruesa Puedes estar más consciente de lo que sucede Y cómo sucede Y estos círculos Y quién eres como artista Siento que es lo más importante Porque el estar expuesto Y ser vulnerable Y experimentar en tu trabajo Es lo que te está preparando para el mundo Y para conocerte no solo personalmente Pero como el artista que quieres ser algún día y esta fue su Hora de Caos, esperamos les haya gustado el episodio y se suscriban recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, at Hora de Caos los esperamos la siguiente semana con nuestro final de temporada, el cual se titula Más Contexto, Más Historia
0: And Scene